0: Salve, salve, meus amigos do Rende Científico. Viemos aqui para o nosso segundo encontro, com muita alegria, tentando sobreviver a essa queda de rede aí, mas está tudo funcionando, graças a Deus. E a gente vai ter muito estudo, muito papo. Então aproveita aí se, se você conseguiu acessar o YouTube, já que você aproveitou hoje para conversar bastante, já que... A gente teve as redes sociais travadas aí, então a gente teve um convívio melhor, um papo melhor. E aí você tem um momento agora de estudo do handball, do beat handball, na parte acadêmica aqui com a gente, nessa horinha de papo que a gente sempre tem. Eu estou com o professor Pablo, que eu já boto aqui na tela para vocês, e o professor Ricardo vai chegar já já. E para variar, os três aqui estavam correndo nas suas faculdades e chegou aqui para. chegamos aqui para a gente bater esse nosso papo. Então, Pabllo, boa noite, irmão. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez. E vamos com tudo. Ah, né? Obrigado,
1: Jaime. Boa noite. boa noite a todos. Hoje foi uma, uma correria só, né? A gente estava conversando sobre essa questão aqui. A gente está muito dependente né, das, das redes sociais e a gente tem que viver sem, sem elas, né? Tentar tocar a nossa vida. Cada vez é menos dependente dessa, dessa tecnologia. Né? Ou utilizá-la para o bem né não
0: só na dependência é isso aí galera a gente hoje vai falar um tempo bem legal deixa eu botar ele aqui na tela né o, o, os efeitos de treinamento é, aeróbico intervalado de intensidade, o famoso hit no handball e quais são suas seus possíveis efeitos então a gente vai ter mais uma aula aí de é, parte acadêmica do handball que é o grande projeto aqui do rende científico é a gente bater essa bola com essa ideia e conversar um pouco sobre essa parte também tão importante, que é a parte dos artigos científicos, falar de uma, uma linguagem mais tranquila, não ser uma coisa tão é, pautada naquela vamos só falar, estudar, o artigo. Então, traduzir isso para o handball, que é isso que o Pablo e o Ricardo fazem com maestria aqui com a gente. Beleza? Pablo, quer começar falando alguma coisa já do, do artigo? É, a gente vai... Tá trazendo
1: alguns, alguns conceitos teóricos e depois a, tentar aplicar isso na prática. Até esse fim de semana foi, foi interessante conversando com os com amigos. No ano passado eu, eu trabalhei com, com futebol, né? E aí, conversando com os amigos, comentaram assim, Cara, você fez um trabalho bacana lá no, no clube e tal. E aí quando eu fiquei conversando com, com esses amigos, eles comentaram, cara, como é que você consegue fazer isso? Aí eu só falei assim, cara, a gente pega uma, uma parte da, da ciência, o que não necessariamente vai, vai dar certo, pode ser que é, um método de treinamento qualquer a gente tente e a pessoa não responda bem, só que na maioria das vezes, grande parte do, dos atletas que a gente trabalha vai responder da mesma forma que a maioria dos, dos participantes da, do trabalho responderam. E aí eu comentei isso, cara. É só a gente tentar colocar o que já tem embasado na, na ciência, colocar na prática. Que ainda a, a gente no esporte, e não só no, no handball, no esporte a gente ainda, ainda é muito, muito empírico. É, coloquei isso que acho que dá certo, porque fui atleta, fizeram isso comigo durante... Uma época e deu certo. Mas é, a ideia que a gente tente trazer para. cada vez mais para a prática essa essa questão mais, mais com embasamento científico. Né? E é a ideia que a gente quer trazer hoje.
0: É, show de bola. O, o, o grande lance, né? É, é bem isso que você falou, a gente ainda vive muitos momentos tipo, pô, eu tentei fazer isso, pô, eu fiz aquilo, pô, aquilo ali deu certo, tá, mas deu certo e. Como é que a gente divide isso, né? Como é que a gente compartilha essa informação de uma forma mais fácil? O artigo científico sendo publicado, você tem esse acesso a partir da internet, desse artigo. E aí você consegue botar em ações como essa aqui, esse, esse papo, né? Do que você fez, do que deu certo, do que deu errado, referências, indicações e formas de trabalhar dentro da modalidade que a gente tanto ama, que é o handball, o handball de praia. Então... É, acho que o que você falou é muito legal porque traz muito e tem que trazer mesmo o pessoal de educação física, o pessoal que trabalha com beat handball, que trabalha com handball, que quer, que de repente já passou né, por alguma situação dessa ou que tem alguma dúvida que você possa vir atirar aqui com a gente, trazer a sua dúvida, trazer seu questionamento. Isso aqui é um, é um papo mais direcionado para o acadêmico, mas é um papo acadêmico de, de coisas que já são construídas. Então, como isso se adapta ao handball, como isso se, se adapta ao handball de praia, como isso se adapta às modalidades que a gente trabalha. Então, vai ser muito legal. Então, Pablo, a bola está contigo. Daqui a pouco o professor Ricardo está chegando aí também. E vamos para o estúdio. Eu vou estar tá compartilhando aqui a tela. Só
1: me diz se você já está visualizando, já, hein? só para eu...
0: Visualiza, Jaime. Não. Agora foi, foi, show, Tá na tá.
1: tela já. Tá, é, até isso que você comentou, Jaime, ontem a gente estava lá no nosso, nosso Handball Master, e aí a gente troca ideia e tal, e rolou um assunto sobre isso. É, como é que... É, tem muito, é, os artigos científicos muitas vezes são muito pesados, tem uma questão estatística que, que a gente precisa entender, qual método a gente utilizou para avaliar uma correlação? Se a distribuição foi paramétrica ou não paramétrica? Isso é uma coisa muito científica. E aí, um, 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 uma, uma das pessoas comentaram o seguinte: o cara, simplesmente se o cara é, é muito operacional, que não tem nada de errado, né? É, a gente pode ser muito prático e estando embasado, né? O cara não gosta de pesquisa, o cara não gosta de ler o que não tem nada errado e acaba fazendo alguns cursos. E esse curso dá para ele ferramentas que ele pode utilizar na prática. Isso é, é, é o que a gente comenta cada um na sua área. Tem, a, tem o pessoal que é muito prático e o pessoal que é mais acadêmico e tenta, pesquis, tenta pesquisar, fazer é, determinadas, é, determinadas intervenções, revisões de literatura para tentar... É, embasar a prática de outras pessoas e é isso que que é a ciência isso que é o conhecimento que a gente tem que tentar buscar é, para melhorar da nossa prática e aí, a, a ideia muitas vezes lá na no nosso programa de pós é falar sobre isso a prática baseada em evidência não necessariamente a gente precisa tá tá na pesquisa para colocar isso em, em prática e alguém pode dar esse direcionamento o que, particularmente, eu acho, a gente precisa... Uma pessoa vai dar um conhecimento X, mas é necessário que a gente tenha receba conhecimentos opostos para aquilo. Para a gente pegar essa vivência, essas ideias que podem ser opostas e fazer a nossa tomada de decisão. Isso faz o profissional diferente. Então, assim, hoje a gente vai estar... Falando basicamente nesse. É no hit no handball, né? com esse título que você comentou. O HIT a gente vê cada vez mais ganhando espaço no. Não só no meio esportivo, mas também nas academias de ginástica. E esse aqui é, o, é um roteiro que a gente vai, vai estar seguindo hoje, que eu vou estar com essas três primeiras, primeiras partes, e o Ricardo vai vir com essa essa aplicabilidade prática do, do HIIT no, no nosso esporte. E a gente tem isso aqui. O que é o HIIT? Né? É, por vezes, a gente fala é treinamento de alta intensidade. Mas o que é, é alta intensidade? Se a gente pensar é, em pessoas é, sedentárias, a gente vai falar que o esforço a 60% do máximo dele aí é esse máximo pode ser, a gente usar parâmetro, frequência cardíaca máxima, vo 2 máximo, velocidade crítica numa é, uma determinada potência na, na bicicleta. E aí eu trouxe um, um trabalho do, do Boucher só para a gente estar tá basicamente conceituando isso. Quando a gente fala de treinamento em intervalo de alta intensidade, a gente pensa em esforços acima de 80%, de, uma, de um determinado máximo. VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, velocidade crítica, velocidade em determinado teste. A gente tem algum teste que é bem, é, bem usual no, nos esportes coletivos, que é o ioiô ou é, o bit-teste. Também tem o teste de Leger, que é bem utilizado, que é um teste que a gente vai fazer, é, um teste incremental, onde a gente vai fazer corridas de volta, que é bem usual, e a cada minuto ou a cada tiro, a gente aumenta a intensidade, incrementando esse estímulo. Então, a gente tem essa questão desses, é, desses parâmetros. E a gente vai falar que o HIIT, basicamente, são é, períodos de esforços intensos, acima de 80%, com período de recuperação. Então, necessariamente, a gente precisa estar tá alternando estímulos e recuperações. E esses estímulos, acima de 80%, de um determinado máximo. A gente vai ver aqui na, na figura, só mostrando essa, essa caracterização. Estímulo, recuperação, estímulo, recuperação. E a gente vai ter é, alguns tipos de, de hits, né? E para quem é, acha que o hit começou aí nos anos 2000, é, a gente fala, ah, é uma novidade. Só que a gente vê estímulos, é, esse tipo de treino sendo utilizado, sendo relatado, desde lá aqui, ó, de 1912, no campeonato mundial, um, um atleta fazia 5 a 10 tiros de 3 minutos e uma intensidade, a gente vai ver aqui, ó, de 19 km por hora. Então, há muito tempo já, já se fala do, do hit. Assim como lá na Olimpíada de 52, quando foi... Foi conversado com o Emílio que foi campeão de 5 mil, 10 mil. E da maratona, foi campeão de três provas. Se a gente pensar 5 mil metros, o cara vai correr menos de 15 minutos. Um campeão olímpico. O cara que vai correr uma hora, é, correr 10 quilômetros, vai correr tri, menos de 30. E a maratona, 2 horas e 20, 2 horas e 30. Eu não sei exatamente o tempo na década de 50 que se faz, faziam. Hoje a gente fala em torno de 2 horas e 5. Então, é, a gente vê de relatos da década de 10, né, 1912, e da década de 50, mostrando que o HIIT não é tão novo assim. E a gente já, fala, já faz o treinamento intervalado há muito tempo e talvez não, não, não fosse chamado dessa forma. Assim como a gente pode é, pensar que o HIIT é sempre é no máximo da, da pessoa, no máximo do atleta, no máximo do indivíduo, onde, na verdade, o ritmo pode ser máximo, pode ser o que a gente chama de intensidade all-out, que seria você chegar, fazer o máximo de intensidade possível dentro daquele tempo, dentro daquele estímulo. Mas a gente pode pensar também se é, em um teste incremental, minha velocidade máxima foi... 15, 15 km por hora. E aí, alguns relatos né, dizem que atletas altamente treinados conseguem manter essa velocidade de 100% do VO2 de 6 a 8 minutos. E pessoas destreinadas, fazer ali por volta de 3 minutos no máximo de velocidade que a pessoa pode alcançar num teste. Só que se a gente chegar e pensar, ah, vou para ver um treino de... 30 segundos, naquela velocidade que a pessoa consegue aguentar, 3 minutos. 30 segundos, equiparado a 3 minutos, não é tão alto é, para aquela intensidade. E, mesmo assim, é um trabalho em alta intensidade. Então, não necessariamente ele precisa ser máximo. Ele precisa estar em alta intensidade. E aí, um novo, um, esse novo tópico aqui, a gente fala que o HIIT precisa ser curto, com duração de, máximo, 20 minutos. É, a gente vê nos relatos lá da década de, de 20, 50, 100 tiros de 100 metros, 100 tiros de 200 metros. A gente pensando que um tiro de 100 metros pode dar, para quem não é atleta, 20, 20 a 30 segundos, 100 tiros de 20 segundos vai dar mais mais de meia hora de treino. Com o intervalo, vamos pensar que esse treino é um para um, 30 de estilo, 30 de intervalo. Então vai dar mais de uma hora de treino, então não necessariamente o ritmo tem que ser curto. E até o, a ideia é que o ritmo era trabalhado na sua essência no início era você manter altas intensidades por mais tempo. Por isso a gente faz esses tempos, é, esse tempo de intervalo. E quando a gente pensa ah trabalhar em alta intensidade é perigoso para a saúde, a gente vai ver. Qualquer prescrição que a gente faça na nossa, na nossa prática, é, a gente tende a, a pensar em custo-benefício. Será que o risco da atividade vale a pena o benefício que ela vai trazer? E aí tem alguns estudos aqui, é, utilizando o RIT para tratamento ou prevenção de algumas doenças. É, pessoa com resistência à insulina... Pessoas diabéticas, pessoas com doenças arteriais coronarianas, é, adolescentes obesos. Então, desde que a gente consiga é, trabalhar dentro de uma zona de, de segurança, o HIT é muito seguro e até é recomendado para determinadas populações. E por último, a gente pensar que, será que o HIT é a. É o supra-sumo do treinamento e a gente pensa que não necessariamente, né? Porque a gente vai ver é, nos slides, a, em alguns slides à frente, que teve pessoas que não melhoraram fazendo esse treinamento de alta intensidade. Um grupo X melhorou e, o, e alguns indivíduos não melhoraram. E então, assim, não é a, o supra-sumo do treinamento, o HIIT. É um método que vai fazer que traz é, benefício por conta de, muitas vezes, a gente consegue um resultado com menos tempo. E aí a gente pensa nessa questão aqui, nesse trabalho do, do Boucher com o Lawson, ele mostra algumas adaptações que o HIIT pode trazer e alguns tipos de treinamentos do HIIT. A gente pensa em melhoras do sistema aeróbico, sistema mais metabólico, assim como a gente pode... Também pensar em melhoras de, da, da parte neural, da parte neuromuscular, dependendo de cada um dos, dos, dos tipos de treinamentos. A gente vai estar tá vendo aqui é, treino intervalado curto, treino intervalado longo, é, os treinamentos é, de sprints repetidos, treinamentos intervalados de sprints, e a gente vai estar. Tá, é, mostrando cada uma dessas características de cada um desses, desses tipos mais à frente aqui. E para isso, a gente precisa entender assim, qual a necessidade do, do nosso esporte. A gente tem uma necessidade mais de endurance, uma atividade, é, uma atividade de longa duração, como a gente vai ver aqui, uma maratona, um triatlon, ciclismo, ou o nosso esporte tem uma característica maior de força e velocidade. A gente vai pensar a velocidade aqui as provas de campos de sprint, né? 100, 200 metros rasos, saltos, ou de força, como o, é, o levantamento de peso. E a gente vê que o handball está aqui no meio, a gente precisa de alguma capacidade de carga respiratória, né? é, a gente vê alguns relatos de volume de oxigênio, volume máximo de oxigênio, em torno de entre 50, é, 55 e 60% de alguns atletas. Acima de 50% é é, o, é, é bem comum, que é uma boa capacidade cardio-respiratória, cardio mas a gente também precisa de força para a gente saltar mais alto, e precisa de força para arremessar, a gente precisa de força por conta de ser um esporte de muito contato físico, assim como a gente precisa de velocidade para troca de direção, para os sprints. a gente pensa... A gente não consegue chegar em uma velocidade máxima por conta da quadra ter 40 metros, uma quadra oficial 40 por 20. Então, a gente dá tiro ali de, no máximo, 30 metros. A gente fala em, em aceleração nessa, nessa distância. Então, a gente vê o handball necessitando de diferentes é, demandas físicas, né? Pensando nisso, tem, opa, tem os, os métodos de treinamento, né? Cada um deles com uma característica diferente. A gente vai pensar aqui em hits longos, a gente não vai trabalhar com uma intensidade tão intensa aqui. Um hit longo, a gente vê nessa, nessa figura aqui, a gente trabalhando por volta de 90% de uma velocidade de VO2 máximo. Tem uma, uma fórmula é, recomendada pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que faz... A gente consegue é, calcular essa velocidade do VO2, velocidade máxima. Assim como a gente tem os é, SITs, que né? são Sprint Interval Training, que são velocidades acima de 180%. Um exemplo disso é: minha velocidade máxima num teste incremental foi, uma, uma velocidade máxima no meu VO2, é de 15 km por hora. Que eu consigo manter ali. Seis minutos? Se eu colocar 25 km por hora, o meu atleta, o meu aluno, vai conseguir desenvolver isso? Vai, só que ele vai conseguir correr menos tempo. Se a minha velocidade é 15 e eu estou correndo a 150%, eu estou ali a 22 km e meio por hora. Eu consigo fazer, eu não consigo manter isso por muito tempo. E aí, cada um desses tipos de treinamento aqui, a gente tem uma velocidade orientada nesse trabalho do Boucher de Laursa, que a gente vai ver cada um dos termos agora aqui. É um hit curto, a gente pensa em intensidades aqui por volta de 100% a 120% de uma velocidade máxima de um teste incremental. E a gente pensa aqui, durante a duração do meu estímulo, Estímulos entre 100, entre 10 e 60 segundos. Independente da, da modalidade. Pode ser ciclismo, pode ser corda naval, pode ser é, transporte, e por aí vai. E a recuperação bem próxima ao estímulo. É bem próximo, um para um, um para dois, nesses estímulos. E as recuperações podem ser passivas. Se o, a recuperação for curta, sim, 30 segundos de estímulo com 10 de recuperação. A recuperação curta a gente tende a ser passiva. Quando ela é longa, a gente passa a trabalhar ali entre 50% e 60% da velocidade, é, da velocidade de teste máxima, 50% por 60% da frequência cardíaca, para realmente acontecer essa, essa recuperação. E existe motivo específico para a gente trabalhar cada uma dessas recuperações aqui. A gente vai conversar mais à frente. A gente tem os longos, que a gente vai ver aqui na figura, estímulos um pouco mais, é, com uma duração um pouco maior, e uma recuperação menor que a do estímulo. E a gente vai ver aqui a intensidade do estímulo que vai durar aqui de 2 a 5 minutos. Uma recomendação, pode ser um pouquinho mais, um pouco menos. E a intensidade menor do que no hit curto. Se a gente pensar na, na, no, no princípio do treinamento esportivo, da interdependência, volume e intensidade, isso aqui o meu volume aumentou um pouco. Não está não mais um minuto, tem dois minutos. A minha intensidade tende a diminuir um pouco. A recuperação aqui entre 1 e 4 minutos. Então, a recuperação um pouco menor que, que o estímulo. A mesma coisa, se a recuperação for curta, ela deve ser passiva. E a recuperação longa, a gente fala de recuperação ativa, da mesma forma, de 50% a 60% de um máximo. Essa recuperação ativa pode ser trotando, pode ser só diminuindo a intensidade. Pode ser subindo e descendo de, de um step. A ideia é que nosso, é, o nosso organismo se repere para um novo estímulo. Se eu vou dar um estímulo aqui de quatro minutos, uma recuperação de dois, o objetivo é que a minha recuperação me permita fazer um novo estímulo. Tem uma questão de recuperação passiva, a gente tende a fazer recuperações passivas quando a gente quer recuperar, quando o treinador quer recuperar os ATPs gastos durante a atividade, e uma recuperação é, desculpa, a recuperação ativa, quando eu quero recuperar os ATPs de gás, a gente faz, faz essa, essa questão, fez, fez o estímulo, vai recuperar, então ele para, faz essa recuperação passiva, para que recupere esse ATP, e quando a gente vai fazer uma recuperação ativa, a ideia é que a gente remova esse lactato produzido durante a atividade, dependendo desse estímulo que a gente vai estar vai fazendo. Os RSTs, que seria o de sprint training, treinamento de sprint repetidos, a gente fala em estímulos ao out, o máximo que a pessoa vai fazer, com uma duração, e aí é isso mesmo aqui, uma duração muito curta, de 3 a 10 segundos, para que a pessoa chegue no máximo possível. E uma recuperação um pouco maior, né? Tem alguns relatos de é, recuperação de... Um de estímulo e oito de, de recuperação. Estímulo de 10 segundos. Recuperação de 80 segundos. Então, de 1 um minuto e 40. Por conta desses estímulos serem com uma intensidade muito alta. E é comum a prescrição através de blocos. Ah, vou fazer três blocos de seis séries, seis séries de 10 segundos. E aí, o... O treino acaba ficando um pouco mais longo por conta desses três blocos, diferente do, do estímulo anterior, que a gente não tem tantos blocos. Assim como a gente tem os SIT, que os treinamentos de intervalos de sprint. E a gente vê aqui, ó, estímulos um pouco maiores que os, que os RSTs, né? No entanto, da mesma forma, no máximo possível. Basicamente, tem um amigo que fala até ver Jesus. Tem que ser o máximo possível para que vai ser 30 segundos para que não consiga fazer o 31º segundo. Com uma recuperação, que a gente vê aqui, uma recuperação um pouco mais longa. E essa recuperação de uma forma passiva. A gente vai ver aqui os estímulos, pensando que essa linha aqui é a linha de 100%. Então, assim esses estímulos, bem acima desses 100% que eu comentei antes. Se a minha velocidade 100% do VO2 é 12 km por hora, eu vou estar trabalhando ali a 18 km por hora. E uma forma bem é, usual para os esportes coletivos são os riscos baseados em jogos, que a gente vê dessa forma aqui. A intensidade é auto-selecionada pelo, pelo exercício, já que muitas vezes aqui a gente pensa, vou exemplificar, os jogos de 10 passes. Se a gente trabalha um jogo de 10 passes com um espaço reduzido, é, 9 por 9, vamos pensar uma quadra de vôlei, uma meia quadra de vôlei, né? você vê que vai ter muita troca de direção entre, entre os jogadores. E a intensidade para receber essa bola, vamos pensar aqui uma, um jogo nesse espaço, vai, pode ter... Três, quatro, cinco pessoas. Quanto mais pessoas você coloca no espaço curto, menos ela pode se deslocar. No entanto, ela pode fazer mais troca de direção. E aí a, a modalidade que vai é determinar a intensidade do, do exercício. Se a gente aumenta esse espaço, a distância percorrida pode ser maior. Mas a troca de direção não necessariamente. E a gente vê aqui na, na figura intensidades. É, troca, é, aumentando e diminuindo a todo momento, porque isso demanda de um jogo, então, assim, a resposta de um de um jogador vai depender da, da do que o adversário está fazendo e da atividade que o seu companheiro está proporcionando a ele. Se a pessoa se desloca muito, então dá mais opção de passe. Ou não, se a pessoa fica parada, tem menos opções de passe. E a gente vê esses estímulos aqui, entre 2 e 5 minutos, com uma recuperação também um pouco menor e ela sendo passiva. A gente, um exemplo, talvez tenha algumas pessoas que sejam é, adeptas do futebol, a gente vê muito isso é, em jogos reduzidos, com, com gol, com dois gols, um para cada time, com quatro gols, com seis gols, né? seis balizas, isso vai fazer é, demandas diferentes do jogo. E a ideia é que esse tipo de treino seja feito de acordo com, com a necessidade do, do objetivo da, da, da modalidade. Pode ser que, num treino, meu objetivo seja treinar defesa, seja treinar passe, seja simplesmente fazer muita troca de direção. E aí essa demanda aqui vai ser de acordo com o jogo que o treinador vai estar tá, vai tá propondo.
0: Aqui, Pablo, eu... aquela, aquela pergunta que não quer calar. É. Quando você fala toda essa parte, você já, dentro dos seus ciclos, das suas planilhas você já tem por posição separado? Por exemplo, eu sempre puxo para esse lado, você sabe que eu sempre vou perguntar isso, o lado do goleiro nesses trabalhos. Porque tem muita gente que às vezes pergunta, pô, legal, mas vocês estão falando também dos goleiros nesse momento? Há alguma parte específica dentro dessa apresentação que a gente separa, que a gente não separa? Como é que você faz... A, a, só a, o seu nivelamento de posições, só para galera ter uma ideia, assim, dentro do que você está falando mesmo, sem sair da sua linha de raciocínio
1: Sim, geralmente é, a gente tem as questões a gente faz muito isso nos nossos treinamentos, que pensar em, em uma situação de jogo onde a gente tem três contra, é, três contra dois a gente é, privilegia o ataque para que ele ele consiga fazer, já está em superioridade numérica, né? E aí, essa de método situacional, né? Vai ah, três contra dois lado esquerdo, três contra dois lado direito, 3 contra 3 no centro da quadra. E aí, a gente vai pensar no no atleta da sua posição, né? A ideia é que o cara que vai defend, que defende de um no jogo, vai defender de um no treino. E, e aí, a quando a gente faz essa, essa questão há dois minutos de, de estímulo, né? E aí, a cada dois minutos, a gente vai estar trocando os defensores, os atacantes, que vai ter esses dois minutos e depois ele vai descansar. E aí, levando para essa questão do, do goleiro. A gente fala muito a, é, que o goleiro, é, no, no Brasil, pelo menos, né? é muito autodidata. Né? A gente acaba não separando um, um, tempo de goleiro, um tempo de treino nessa parte situacional do goleiro. Ele faz atividade Durante o, o treino da treino de linha, né? E gente vai pr preparar um, uma atividade para o goleiro, mas pode acontecer disso. Ah, a cada três minutos é, muda o goleiro, até por conta da demanda do goleiro ser talvez ser menor no jogo do que no treino. Não sei se é isso mesmo. Se você concorda comigo, Jair.
0: É, o Ricardo
2: quer dar uma falada aí, ó. Já aproveita e sua boa noite aí, Ricardo. É, boa noite. É, consegue me ouvir bem aí, Jaime? Tranquilo, tudo bem. bem tudo. Pablo, boa noite, boa noite a todos. É, eu, eu, a gente já espera que o Jaime vá fazer essa pergunta. Essa pergunta, <risos> essa pergunta são dos internautas. Não é do Jaime, tá, gente? Não, não é do Jaime. Na verdade, o Jaime, o que eu tenho para falar é que o próprio trabalho mais específico do goleiro já é de alta intensidade. Então, muitas das vezes, se estimula uh, vários aspectos é, é, bioquímicos, neuromotores de alta intensidade, muito mais no goleiro, pelos próprios treinamentos é, específicos, Uh, de velocidade de reação, de, de tiro de 3 metros para poder fazer a, a, a saída rápida, a volta, do que o jogador de linha. O treinamento do jogador de linha se confunde muito mais em aeróbio, anaeróbio, do que o do goleiro. Acho que, para mim, vocês já treinam o hit mesmo sem saber que estavam treinando o hit. <risos> na, minha, na, minha, na minha visão é, é essa
0: o treino muita gente desculpa Pablo muita gente é, quando a gente conversa sobre o goleiro né que a gente tenta é, dar esse direcionamento essa parte de, de artigo científico para estudar porque muita gente fala assim para você e isso aí acontece demais comigo provavelmente deve acontecer com vocês pô me arruma os artigos aí que que adianta a gente arrumar os artigos se a gente não conversa sobre eles é simplesmente pegar o artigo e ler e aí ele vai fazer a auto interpretação e vai fazer o trabalho do jeito dele, de repente perde até o direcionamento que o próprio artigo passa. E por isso são esses meus questionamentos. Porque é muito difícil você construir uma coisa que às vezes não tem produto suficiente para você é, catalogar e montar aquele artigo. E eu sempre bato nessa tecla. O artigo que eu estou esperando ser publicado agora, que eu estou já há um tempo esperando ser publicado, até conversei com o pessoal da revista, eles falaram, ó, é um tema que a gente nunca tinha visto, então demora um pouco para a revisão acontecer e a gente poder te dar uma devolutiva para publicação. E é justamente isso. E aí, como é que a gente facilita? Né? O facilita é o que a gente está fazendo aqui, a gente está facilitando o entendimento para esse cara pegar um caminho e fazer o, o artigo dele, a construção do trabalho dele, mas que ele não saia desse trilho científico é, para a gente continuar sendo autodidata. Acho que essa é a maior questão desse pedacinho. Por isso que eu só peguei essa parte agora do papo para falar para a gente também deixar claro para todo mundo que essa informação é importante, mas para você ter essa informação, você precisa entender também. E aí, se você tiver dúvida, manda aqui na conversa, manda aqui no chat, manda depois nos contatos lá, que a gente deixa sempre no final, e, e, e compartilha isso com a gente. A gente está querendo unificar as coisas para ficar mais fácil a continuidade da construção. Mas era isso, não era só para dar essa provocada mim.
1: Não, é, a gente sabe, assim, pelo menos a, a minha visão,
0: Jaime, é
1: o treino específico, é o treino analítico de goleiro, ou o treino analítico, na verdade, é muito mais intenso do que o cara da linha. Vocês, assim, vocês são, nada contra, mas vocês são meio doido, né? os goleiros, sim, a intensidade muito, muito alta durante o treino analítico e no jogo, se a gente pegar a frequência cardíaca média ou até o trimp, que é um marcador de, de trabalho do coração, vai ser menor nos goleiros no jogo. Mas a própria aquela questão do, da metralhadora, que a gente pode fazer de diversas formas, não necessariamente tem que ser analítico. A gente pode fazer um situacional com uma metralhadora, né? um saindo para um lado e, e... Fazer uma coisa mais. É, menos. É, menos parcial, né? menos analítica da, da atividade. Do cara lá só vai arremessar no curto, o cara pode ter uma, é, uma maior. É, maior repertório para fazer o goleiro pensar. Ou até mesmo o goleiro fazer o, o atacante pensar. Nessa metralhadora,
0: né? Essa é, metralhadora, para quem não é do Rio, é a famosa bateria tá, de aquecimento do goleiro, Sim. só para a gente deixar Perdão, aqui na, no registro, porque tem a galera de fora do Rio que não sabe que é metralhadora. Vai falar, metralhadora está matando os caras. Mas não, não é porque é no Rio, tá é porque é uma gíria aqui do Rio. É, mas é bateria para a grande maioria. Só que isso é uma coisa interessante, conversando com o Marcão e com a Camila, até não foi no último papo de goleiro que a gente teve da primeira temporada. A gente vai esperar até o Marcão voltar agora do Mundial de Clubes, é, para a gente voltar a tentar agendar esse nosso papo de goleiro, da parte de treinamento é, tanto para a parte, é, com, usando esse seu exemplo, isso já é uma cultura no beat, por exemplo, faz a bateria e o goleiro faz uma troca, porque a troca é muito mais constante que na quadra. Na quadra você tem o 7 contra 6, agora é uma coisa muito importante. Então, assim, como é que você estimula isso também na parte física? Eu já pensando aqui, aí a gente vai para o papo do data depois a gente tem que sentar e discutir isso. A gente já pode ter até uma bateria treinando um 7 contra 6. O estímulo para o goleiro. Ele faz a bateria e ele dá um tiro na troca lá no, no centro da quadra. Pode ser um trabalho físico para ele de pré-temporada. Pode ser um primeiro estímulo a essa troca. Porque são situações já de jogo. Tanto o arremesso, como o movimento de defesa e o pós-defesa. É, a praia, você já tem isso no automático, porque é uma coisa já cultural da, da, da modalidade você toma o gol, você defende a bola, você tem a posse da bola do goleiro, você tem que dar um passe e dar um tiro para a lateral para poder o especialista entrar na quadra. E aí, como a gente fa faria esse caminho é, contrário, vamos dizer assim, entre aspas, né? muitas aspas, porque a gente pega muita coisa da praia para a quadra, mas a praia também está dando muita coisa para a quadra hoje em dia. E essa é uma estratégia que, de repente, a gente podia bater um papo e é, estudar isso de uma forma... É, equilibrada, com todos os seus poréns, que, e aí a, a parte da preparação física é muito importante para fazer esse esse alinhamento. Eu faço uma bateria e eu tenho um tiro de centro de quadra, eu faço uma bateria, eu tenho um tiro de centro de quadra e um tiro de retorno. E aí depende da, da época do ciclo que ele vai estar tá trabalhando, se é pré-temporada, se já é temporada, se é final de temporada, que ele não pode perder esse estímulo. Hoje em dia, na quadra, no indoor, é uma realidade o 7 contra 6. E é uma realidade o goleiro ter essa velocidade, pelo menos estimulada. Ele pode não ser o mais veloz, mas ele tem que ter preparado para fazer aquilo. Não é isso? O pensei errado em tudo que você Befendi, falou. Perfeito
1: mas... que sim. O, o goleiro hoje sempre foi o primeiro atacante né? e o último defensor. E hoje ele está mais envolvido no jogo devido a isso. Né? Se o goleiro ele não pode ser como você falou, ele pode não ser o mais veloz. Mas ele pode ser o mais veloz que ele pode, possa ser. Que se a gente não trabalhar, ele não vai com saber correr. A gente até, é, em algum momento, a gente vai falar sobre a biomecânica, e visivelmente a gente vê a biomecânica do, do goleiro nos sprints, né? Não é um sprint de 5 metros, mas o um sprint de 10 metros. É diferente de um jogador de linha. É, a biomecânica da mulher correndo é diferente do, da biomecânica do homem. Isso é, é interessante a gente a gente visualizar, né a gente entender por que isso. Não adianta a gente falar que ah, tem que ter um padrão. Há algum tempo a gente dizia que ah, na, na corrida o cara tem que entrar com, com retro pé, médio pé e ponto de pé, ou, ou ter uma passada normal. O Mofara, que foi o campeão é, olímpico de 2016, não sei se ele ganhou 2020, 2021, né o cara tinha um, um pé pronado e outro pé normal. Não, não tem esse padrão, não existe hoje esse padrão, né? como há 15 anos atrás a gente dizia. Se o é. quer comentar sobre essa
2: questão. Então, a questão é que, Jaime, é, se, se começarmos a construir e catalogar tipos de atividade de hit, que você vai ver na palestra, na, na minha parte, que vai categorizou bem, existe um hit que é o hit de jogo, ok? E se você tiver dentro dessa é, essa métrica tanto da distância quanto da sobrecarga ser de hit, qualquer tipo de atividade dessa é específica e que tem essa metragem aí que a gente falou aí em torno de 10 metros, 15 metros, ou então de 15 segundos, 30 segundos, e você fizer isso com as recuperações passivas ou ativas, você está fazendo hit. Por isso que eu fico na dúvida. Na verdade, eu ainda acho que o goleiro, em tiro de 5 até 8 metros, ainda é mais rápido que muitos atletas de linha. Até porque esses... É, é, essas saídas em cima de um pivô que chega a tampar o campo de visão, essas saídas rápidas na, no, nos laterais e nos ponteiros também, de surpresa, só vocês têm esse tipo de estímulo, quer dizer, só vocês não, né? vocês fazem muito mais, e eu não acho que isso não seja uh, uh, um hit, eu acho que isso é um hit, é um hit curto, mas é um hit. Então, Jaime, qualquer dessas manobras que você tiver, e aí seria bom catalogar o que tem na praia e que, e que tem essa metragem e essa intensidade, está fazendo hit.
0: Então, beleza. É só uma provocação a gente pensar nisso depois, mais pra frente. Mas Perfeito. é só pra pegar o que vocês estão falando aí. É,
1: dando, dando sequência aqui, a gente viu que o, que o handball, né, é, é um esporte que eu, na sua prática, é um HIT, períodos de estímulos muito intensos, com períodos de recuperação, movimentos explosivos, e a gente pode levar é, essas questões de aceleração, desaceleração, mudança de direção para o um contexto tanto analítico, né, um contexto é, parcial, como pode, a gente pode estar utilizando na parte é, situacional ou até global, né, ou até sistêmica. Então, eu trouxe dois artigos só para é, dar entrada lá para o Ricardo incluir na prática. É, dois artigos mostrando assim quais foram as respostas dos atletas que treinaram o HIT. E aí a gente tem esse, esse primeiro artigo aqui do Diermassi, que 30, 30 adolescentes, né? todo mundo ali na, na casa dos 17, 18 anos foi dividido de esses 30 participantes em dois grupos, né? Um grupo que fazia o treino tradicional, treino normal, e outro grupo que fazia um, um hit duas vezes por semana, terça e quinta, que era o treino deles, e de 30 minutos esse hit. e esse hit foi feito entre 100% e 130% da velocidade máxima alcançada, num teste específico para fitidão cardio-inspiratória. E foi feito alguns testes para saber se os atletas melhoraram ou não. O teste foi o ioiô, fizeram um scratch jump, que seria um agachamento com salto, e um, um half scratch jump, que seria um agachamento é, sem contramovimento, e uma e uma atividade que a gente chama de habilidades de repetidos, para saber o índice de fadiga, para saber é a maior potência num tiro de 15 a 20 metros. E aqui foi a, a, a periodização que foi feita com um grupo. 14 sessões de treino, então, duas vezes na semana, eles faziam esse protocolo aqui, que ali é de 100% a 130%, aqui a gente 30%, e cada vez mais intenso o, o treinamento. E essas 14 sessões aqui repercutiram dessa forma nos sprints repetidos. A gente vai ver nesse grupo aqui, é, o grupo que treinou e o grupo controle. O grupo controle foi o grupo que fez o treinamento tradicional. E esse grupo de treinamento foi o que fez os hits. A gente vê que, é, sem diferença significativa, é... O, em preto, uma a avaliação pré-teste, em branco, pós-teste, em, em branco foi é, depois das 14 sessões. A gente vê diferença significativa nos testes de, de habilidades de, de sprint repetidos, uma queda apenas nesse grupo que fez o treinamento. No outro grupo, a gente vê que não há diferença significativa, então, parece que é, os sprints, nessa intensidade um pouco maior, o trabalho de hit nesse grupo é mais interessante do que não fazer. O que a gente vai ver em algum em, num slide aí mais à frente, que não teve a mesma resposta. Já nos movimentos, aqui a gente vai ver o, esse mesmo grupo treinamento e o grupo controle não tendo diferença em alguns é, em alguns, em alguns em algumas métricas desse, desse grupo aqui. A gente vai ver no decréscimo, é, decréscimo de, de intensidade, que a gente chama de índice de fadiga, o grupo treinamento teve uma diferença significativa diferente do grupo controle. E a gente vai ver aqui, tanto no squat jump quanto no... É, no agachamento com salto, com contra-movimento, os dois grupos tiveram benefícios. Diferente da, do teste de habilidade de sprint repetidos. Então, no, o, o grupo que só treinou o treinamento de handball tradicional, ele teve melhora. Então, para esses movimentos específicos, e vamos pensar aqui, o, no nosso no handball, a todo momento a gente salta com contramovimento, salta sem contramovimento, e então isso já é um treinamento específico para essas essa qualidade física que seria é, de força explosiva aqui. Já no outro trabalho aqui com é, atletas espanhóis, ele, a gente viu que o hit é interessante, mas qual tipo de hit? E a gente vê aqui, um hit curto e um hit longo treinando a mesma coisa duas vezes por semana e aí num total de 12 sessões e aqui a gente tá falando de atletas adultos entre 21 e 27 anos e como é que consistia esses treinos? É, os atletas fizeram o, um teste que é o 30-15 para saber a, a velocidade máxima deles o grupo que fez o, o protocolo curto, ele fazia é, 22 sprints a 95% da velocidade máxima do, do teste com 10 segundos de intervalo, enquanto o grupo que fez o hit longo, ele fazia 5 sets com 3 minutos de estímulo a 85% dessa velocidade com 3 minutos de recuperação. Talvez uma, uma, uma coisa diferente da demanda do handball. Que dificilmente vai ter, vai ter três minutos para recuperar. Né? E aí foi feito alguns testes, como o CMJ, que é o é, salto com contramovimento, um sprint de 10 metros, é, um teste de habilidade de sprint repetidos e esse mesmo, 30-15, que é uma, um padrão para a gente ver a resistência anaeróbia de um, de um indivíduo. Aqui só a visualização dos testes, o tiro de 10 metros, o salto com contramovimento, um sprint e o 30 15 aqui. E aí nessa, nesse gra, nesse, nessa tabela aqui, a gente vê que tanto para o CMJ, que seria o salto, quanto para o sprint, não houve diferença em fazer nenhum dos dois protocolos. Então, não melhorou o que pode acontecer de não melhorar um treinamento. Em compensação para quem fez o, é, tanto o teste quanto o teste 3015 IFT e a habilidade de sprint repetidos, a gente teve melhora em todos os os parâmetros, né? O índice de fadiga foi reduzido, a potência máxima no teste foi é, foi melhorada. E aí, para finalizar, o que a gente vai ver aqui, tanto no salto como contra movimento, é todo mundo, a maioria dos indivíduos que fizeram o protocolo curto melhoraram, saltaram mais alto. Só que assim. A gente teve alguns indivíduos que, ao final das 12 sessões, perderam rendimento. Então, assim, não adianta. A mesma coisa aconteceu com o grupo que treinou longo. Não é que um protocolo X, a gente vê uma, uma melhora, e aqui o grupo a gente vê que não houve melhora, entre, não houve diferença entre os grupos. Mas alguns, alguns atletas melhoraram, e outros diminuíram ou mantiveram o mesmo rendimento. E a mesma coisa aconteceu com, a, com o tempo de, de um melhor tempo no teste de habilidades de espíritos repetidos. Todo mundo aqui ó, reduziu o tempo em um grupo. Teve esse indivíduo aqui, ó, aumentou alguma coisa. Teve no grupo de, de longa duração, dois indivíduos, que pioraram o, o tempo. Então, é, novamente, não é porque um protocolo mostra melhora que todo mundo vai, é, vai responder da mesma forma. E aí entra a, a necessidade da gente fazer é, avaliações periódicas. E a gente fala, é, muito, é lindo a gente falar que tem que fazer é, avaliação periódica, mas será que o calendário nos permite fazer essas avaliações? E aí, essas avaliações acabam tendo que ser feitas durante o aquecimento. Porque, se eu, esse indivíduo aqui piorou, é, eu preciso corrigir essa rota. Quer dizer que aquele protocolo de treino não foi efetivo para ele. Eu preciso corrigir isso e eu preciso eu vou necessitar individualizar o treinamento desses indivíduos. E, basicamente, é isso. Deixa eu... Deixa compartilhar aqui a tela. Obrigado por compartilhar.
2: Ainda tem o seguinte, né, Pablo? É, acho que eu posso falar aqui. Posso? Pode, ainda é,
0: Está um... contigo agora a bola.
2: Ainda tem o seguinte, né? É, a gente ainda tem poucos estudos. Nesse estudo aí, acho que participou em torno de 12 num grupo e 8 no outro. Né? É... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela. E, e também a, o tipo de análise estatística ele ele não foi um dos melhores aí, né? Porque ele poderia botar uma nova fatorial para descobrir se antes já tinha, já teria, Diferença. né? Diferença. Ele não separou por é, 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 posições, né? Então de repente aí um um pivô ou alguém assim que precisa de um ritmo mais longo e estava no outro lado, enfim. A gente ainda tem poucos estudos com amostragem muito pequena. Minha tela tá aparecendo para vocês? Tá, tá. Já, assim. já botei ela inteira já. Tá. Bom, a então vou dar, seguir. vou dar continuidade aqui. É, eu vou, vou ser bem breve, até porque o Pablo fez uma introdução bem interessante. E eu estou aqui na, na universidade. Daqui a pouco vamos vão fechar a universidade e vou ficar aqui. Mas vamos lá. Então, galera, a gente está falando sobre é, o hit para o handball, né? E quais os seus possíveis efeitos. E na nossa divisão, Pablo, a gente, nem, a gente nem combina, né? Eu não coloquei esse último artigo aí pensando que você ia usar ele. Né? Aí eu coloquei um outro. Mas é, toda, toda a minha parte está pautada num livro de, que, que é intitulado Ciência e Aplicação do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade, né? de dois autores que o Pablo já falou bastante, né? que é o do Larsen e do Bouchette. É, esse livro está em PDF, eu não sei se o Jaime tem, mas eu ganhei esse livro em PDF, eu posso compartilhar com você depois, Jaime. Ele é meio pesado, mas eu acho que é legal a gente já pensar em uma pastazinha de Dropbox, para a gente poder armazenar nossos nossos acervos, né? Acho que vai ficar legal. Vai, vai. Mas, sim. mas esse livro é bem interessante porque ele começa falando aqui, né, de toda aquela aquele fator histórico que o Pablo trouxe, né, do Hit. Ele vai falar de aspectos e alvos fisiológicos que eu vou até é, colocar alguns aqui. Uh, mas ele contempla não só o handball, ele contempla vários esportes, tanto esportes individuais quanto esportes coletivos. E aí se destaca aqui no capítulo 27 da parte 2, o handball. Okay? Bom, então o Pablo já falou a definição de hit, mas até mesmo na minha, na minha tese de doutoramento, um dos projetos é falando sobre hit e hipertensão, e a gente encontra várias nomenclaturas né, é, do hit E muitas das vezes a gente tem é, problemas dessas definições com problemas das manifestações físicas. Bom, se eu vou fazer uma atividade acima de 85%, né, ela pode trazer para a gente um, é, adaptações que é diferente de fazer atividades acima de 100%, né? Então, Buchete, Gibala, Bilate, alguns autores eles falam que são um tipos de trabalhos né? de períodos alternados, de breve é, execução. Deixa eu só tentar fazer. De breve execução. Uh, com intensidade muito alta, então ele não fala de porcentagem, por período de recuperação menor, com menor intensidade. Envolve períodos curtos e longos de estímulos de alta intensidade intercalados de período de recuperação. Bom, o Pablo já, já citou vários tipos aqui de períodos e de tipos de, de, de hit, mas uh, o que mais a gente encontra na literatura é sempre fazer uma recomendação quanto ao volume, de ter uma relação de um para um, isto é, um estímulo e uma recuperação, um estímulo e uma recuperação, ah, com um total de quatro a seis ciclos, ou até mais. E as recomendações de intensidade, como o Pablo falou aí, engraçado, né, Pablo, que quando a gente vai ver nos artigos, né, nos estudos, quase nenhum mais apontam eh, 80% do VO2 máximo, ou coisa desse sentido. Mas é sempre tentar trabalhar o máximo de intensidade, a 90% do VO2 máximo, ou 90% do VO2 de pico, ou a velocidade do VO2 de pico, que é o VVO2. Ah, e, é, e a recuperação, trabalhar entre 50% a 70% do que foi atingido no estímulo máximo. Bom, então a gente vai pegar um pouquinho do, do, do livro do Buchete. Uh, e vai tentar trazer aqui para a gente três, três partes da consideração que fala sobre o treinamento de hit. Bom, o primeiro é saber da demanda do esporte, né? E aí isso é muito importante. É, por quê? Porque, na verdade, é, ele separa cinco tipos né, clássicos de hit. Ainda tem um sexto aqui, que não é considerado como hit, uh, mas é tratado como velocidade e treinamento de força. Se a gente for ver nesse organograma aqui, a gente vê uma coisa, uma coisa bem interessante. Né? Qual é a consideração do objetivo fisiológico daquele esporte? Né? Então, por exemplo, se ele é mais aeróbio, né? é, então eu vou trazer essa seta para cima. É, e se eu traço essa seta para cima, eu trato, eu trato aqui um tipo de hit. E esse tipo de hit, ele tem Maior concepção aeróbica, que está aqui em verde, menor estímulos anaeróbicos e menor estímulos neurais. Se eu fizer o do tipo 2, né, eu vou ter um maior, uma contribuição maior do estímulo aeróbio o um menor anaeróbico, mas também já começa a ter estímulos neuromusculares. E ele começa a variar aqui né, o HIT curto e o HIT baseado no tipo de, de, de esporte que você está praticando. Uh, se ele for é, an, é, mais anaeróbio, ele vem aqui para baixo e aí eu tenho os dois estímulos, né, aeróbio e anaeróbio, com menor é, estímulo neural ou aeróbio e anaeróbio com maior estímulo neural, que são os ritmos mais curtos é ou o ritmo mais longo, porém, com repetidas, é, repetidos estímulos. Se ele for uh, não mais aeróbio, se ele for mais anaeróbio, eu trago para cá e faço o tipo 5, que a gente vai ver é, para o nosso esporte, onde eu tenho muito mais contribuição, porque eu vou ter uh, adaptações mais metabólicas, é, com bastante... É, oferta de O2 perifericamente, vou trabalhar mais o sistema anaeróbio e o componente muscular vai ser bem trabalhado. Bom, o, o, o tipo 6 né, é mais falando sobre velocidade e força, que também não é considerado como HIIT, é considerado como treinamento de força e velocidade. Opa, aqui. Bom, a, tem que conhecer o perfil dos atletas. Né? O perfil do atleta do handball está aqui, ó. E ele deixou bem claro. O Pablo também usou a sua fotografia, né, Pablo? Que o atleta de handebol tem mais é, 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 é mais propenso a um, a, um, a um trabalho, né, no jogo a mais uh, anaeróbio. Uh, porém, com várias recuperações aeróbias, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Uh, e fica entre força e velocidade distribuída de forma mais uniforme. 50% a 50%. Bom, então, hoje em dia, o trabalho do handball está completamente é, é, caracterizado. Então, 35% de aspectos físicos, 45% de habilidade, 20% de tática. Na, na consideração 3 e 4, ele fala de que tipo de adaptação e periodização eu posso ter Uh, com uh, o hit, né? Então, qual a melhor forma de posicionar o hit entre os aspectos importantes do treinamento ao longo da semana? Então, como que eu vou colocar o hit com o treinamento de uh, resistido, treinamento de força e velocidade? Como considerar o impacto de uma sessão contra a outra, de modo que os resultados fisiológicos importantes para o nosso esporte sejam maximizados e não uh, atenuados? Será que se eu trabalhar HIT com força, eu atrapalho na aptidão da força? Ou vice-versa? Então, ele coloca que é importante ressaltar que as consequências fisiológicas do HIT está selecionada a fornecer uma resposta de sinalização aguda. Essa sinalização aguda, a gente vai gerar um efeito somatório e esse efeito somatório vai gerar um efeito funcional. E aí ele coloca algumas regras básicas, é, e aí dentro da, dessa concepção do HIT para o handball, ele coloca regras gerais de orientação de HIT para determinado dia e sessão. Bom, provável resposta metabólica neuromuscular aguda, sinalização celular associada como alvo de adaptação a longo prazo, a carga de treinamento acumulada decorrente de outras sessões que restringem ou dito o tipo de HIT. Uh, treinamentos, por exemplo, contra resistência, com um volume alto, com cargas uh, também altas, pode atrapalhar o desenvolvimento do HIIT. O tempo necessário para recuperar das sessões, incluindo a sequência de HIIT adicional, e o seu impacto na qualidade da capacidade e desempenho das sessões subsequentes. Então esses cinco pontos são extremamente importantes para levar em consideração as minhas sessões de HIIT, tanto diariamente quanto semanalmente, fazendo os, os microciclos e os macrociclos de forma a não atrapalhar as valências físicas. aqui. Beleza. Aqui ele coloca até uma, uma, uma um exemplo, né? Por exemplo, aqui de um jogo de um jogador de futebol naquela semana. Então ele tem um jogo, ele faz a recuperação. Ele descansa um dia off. Uh, no primeiro dia de treino, ele faz o treinamento de força, mas o hit dele, a gente observa aqui que o hit dele tem uma sobrecarga menor. Uh, no segundo dia, o hit dele já tem uma sobrecarga maior, onde ele tem o alvo de fazer o hit. Depois, ele sai do hit e trabalha velocidade e ativação para ter um jogo de novo. Bom, em termos de corrida, ele faz o hit após um dia de treinamento uh, é, geral, né, de habilidades motores, mas ele também pode separar um outro HIT. Então, a gente vê que semanalmente, a gente pode colocar o treinamento de HIT em dias alternados para que não possa atrapalhar nas outras adaptações fisiológicas. Bom, a primeira coisa que a gente, tem, que a gente pode levar em consideração nas ad adaptações fisiológicas, é que há uma integração é, entre a capacidade pulmonar máxima de exercício e a função oxidativa da célula. A gente observa que o trabalho do HIIT melhora o tempo de VO2 máximo uh, e alguns estudos já mostram que uh, o HIIT colabora para uma melhora do débito cardíaco, uma função oxidativa, isto é, uma função mitocondrial muito importante, né, que, por exemplo, ajuda a remoção do lactato, ajuda a, dar, a, a possibilitar você a ter altas concentrações de substâncias ácidas e aquilo ali ser removido, e o trabalho respiratório. Uh, também contribui para os estoques de glicogênio, uh, percepção de esforço uh, e diminuição uh, de algumas situações de performance que a gente consegue contrabalancear. E a descarga neuromuscular, né? O hit por a gente poder conseguir trabalhar em vários volumes diferentes, talvez a gente consiga diminuir o risco de lesão, fadiga, etc. Mas aqui do nosso lado esquerdo tem um, um gráfico bem legal que mostra... Acho que tem alguém com o microfone ligado, acho que está dando... Não sei, mas vamos lá. Esse gráfico é bem legal que ele mostra o seguinte, ele mostra uh, o aumento da frequência cardíaca que está em azul né, e o um aumento do volume sistólico durante um teste máximo. A gente observa que em atletas chega um momento que a adaptação não vai ser mais pela frequência cardíaca atingir patamares maiores durante, o, durante os testes. Né? A gente vê que o aumento do débito cardíaco está ligado ao aumento do volume sistólico. E isso pode ser dito pelo aumento da contratilidade cardíaca, isto é, pela hipertrofia concêntrica, né, ali saudável do coração, ou o aumento da pressão de enchimento pelo volume diastólico final mais o volume sistólico final aumentando a lei de Frank-Starling. Uh, nesse gráfico, a gente consegue observar que atletas que foram submetidos a treinamentos de HIT em alta intensidade e curta duração, eles possuem um volume diastólico muito maior uh, do que é, pré-treinamento, é, então há uma adaptação do volume sistólico. Uh, nesse, nesse estudo aqui, foi bem interessante que eles conseguem verificar. O que está aqui em preto é a frequência cardíaca, o que está em vermelho é o volume sistólico. Uh, o que está em verde é a taxa de oferta de oxigênio para os tecidos, e o que está em azul é o VO2 máximo. Observe que duas séries de três sprints supra máximos de 15 segundos, a gente consegue observar uma frequência cardíaca aumentada e um VO2 aumentado, porém, o volume sistólico não é tão aumentado assim durante o exercício mas ele se mantém aumentado após a sessão de exercício. Já ah, com um período contínuo de 5 minutos, a frequência cardíaca tende a aumentar aos poucos, e quando ela aumenta ao nível submáximo, ou ah, a 50% da potência do VO2 máximo, ou VO2 de pico, a gente consegue observar que o volume sistólico ele não acompanha esse aumento agudo, da, da, da frequência cardíaca, isto é, de todo o sistema cardiospiratório, mas mantém-se mais elevado do que é, antes, após o exercício. Mais interessante fica a cargo de quando uh, o indivíduo faz um estímulo bem parecido com o HIIT. A gente consegue observar aqui que no HIT de 30 segundos em quatro estímulos com uh, 45 segundos de recuperação passiva, que a frequência cardíaca aumenta e quando ela aumenta, a gente vê também uma oferta de oxigênio grande para os tecidos. E essa oferta grande do, do, do oxigênio para os tecidos tem relação com o volume sistólico também aumentado. Então, a cada estímulo, o volume sistólico aumenta, é diferente dos outros estímulos que foi dado anteriormente. E o volume sistólico ele se mantém aumentado. Portanto, a gente observa reduções no, no volume sistólico quando trabalha 50% do V2 de pico ou a três sprints supramáximos, por, a dois sprints supramáximos, porém, quando a gente tem repetitivos sprints, né, ou HIIT, né, de 15 segundos com descanso passivo de 40, 45 segundos, a gente observa um volume sistólico ainda aumentado. E lembrando, né, a cada adaptação aguda, o somatório de, de, de adaptações aguda que vai levar às adaptações crônicas. Ok. Aqui a gente consegue observar que há uma grande oferta de oxigênio uh, para os tecidos uh, decorrente do tipo de HIT que a gente faz. Né? A gente pode observar aqui que em 10 segundos de esforço, descansando para 20 segundos... O que está de bolinha a, vermelha aberta né, é, são a, 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 a hemoglobina desoxigenada, isto é, teve oferta, e a bolinha azul são as hemoglobinas é, que estão dentro da de concepção total ali é, inserido Então a gente vê aqui que no trabalho de 10 segundos a gente tem um aumento é, significativo né, de hemoglobina desoxigenada, isto é, tá ofertando oxigênio para os tecidos, para o músculo, aqui no músculo do vasto lateral. Uh, mas a gente consegue observar, bem interessante, quando esse estímulo é de 60 segundos, eu tenho uma desoxamoglobina muito presente, isto é, a oferta é muito maior de oxigênio para os tecidos. Então, o que me parece aqui é que mesmo durante o estímulo e a recuperação, estímulos de 60 segundos e 90 segundos, eles... É, obtém uma sobrecarga muito grande no músculo, chegando até muitas das vezes a trabalhar é, com uma hipóxia relativa, né? Eu posso dizer assim, e estimulando mais o sistema anaeróbio intracelular. Lembrando que esses tempos eles foram fixados de estímulo de recuperação, porém todas as intensidades ultrapassaram acima de 100% do VO2 de pico. ok? Bom, uma adaptação muscular bem interessante, eu não vou me prender muito nisso aqui, é que uh, o treinamento de HIIT, ele estimula a via uh, mitocondrial, então a via da PGC1-alfa, e essa PGC1-alfa consegue uh, multiplicar número de mitocôndrias e essa multiplicação ela vai gerar um aumento do tenóvel, então do... do aumento da ressíntese de ATP no músculo, bem como o aumento da glicogenólise e oxidação é, da glicose e da produção de lactato, fazendo com que haja maior tempo de, de anaerobiose, né, ou sistema anaeróbio durante uh, as adaptações. A gente consegue observar aqui que o treinamento de alta intensidade, então, ele vai pela, ele vai estimular essa via mitocondrial pela AMP, quinase, né? então pela estimulação da adenosina quinase é, ativada, enquanto treinamentos de volumes elevados, é aquelas de longa duração, também vai estimular essa via mitocondrial, mas com aumento da calmodulina ou do aumento do cálcio é, intracitoplasmático. Bom, como o Pablo disse, né, o treinamento de HIIT também tem um componente neuromuscular muito legal. No livro do Buchat ele mostra aqui né, um estímulo ah, é, elétrico ah, no, 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 no nervo femoral, e ele mostra aqui né, um aumento do disparo elétrico no músculo. Né? Porém, quando é, logo após a sessão de HIT, ou durante, desculpa, a sessão de HIT, na bicicleta, ele consegue aumentar ainda muito mais o disparo neuromotor. A gente consegue observar aqui, das formas de trabalhar o hit também, tanto com saltos quanto com deslocamentos, essa 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 força e esse potencial elétrico neuromuscular também aumentado. Bom, o ritmo handball, né? Então tem um capítulo lá, o capítulo 27 do livro que fala bem específico sobre isso. O Pablo já bem disse, né, que existe vários tipos de hit, mas é, o Chart trouxe aqui é, vários tipos de hit. Ele consegue observar que 50%, tá, do hit é, aquele baseado no jogo é mais é, colocado para o treinamento e que tem muito sucesso. Observe que o hit longo é apenas 5% o hit curto é de 10%, o hit com intervalado sprint é de 15% e o hit é, muito curto é de apenas 20%. Então, aquele hit que é trabalhado durante uh, 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 exemplos do jogo, né, como esse aqui, é um hit de alta intensidade e, e específico, de 15 segundos de estímulo e 15 segundos de recuperação, ele consegue é, melhorar toda aquela capacidade fisiológica. Aqui também tem um hit de é, sprint repetido, que, por exemplo, com as ações defensivas curtas de 5 segundos, com estímulo de 10 segundos de sprint, isto é, 15 segundos de sprint, uma velocidade uh, a 110% da velocidade máxima na aeróbia consegue uh, atingir valores bem interessantes. Então, forma de trabalhar o HIIT dentro da perspectiva uh, baseada no jogo é em torno de 50% uh, é, é, predito para melhorar a capacidade física. Aqui aquele famoso é, saída de contra-ataque, né? que a gente vai fazer um sprint é, de 20 a 30 segundos, né? e esse sprint pode ser com intervalo passivo ou intervalo ativo, e ele pode também estar tá influenciando todo o, o time a executar. Mas o mais importante que eu tinha falado com o Jaime é que qualquer estímulo baseado no jogo que tenha entre 15 a 30 segundos, a gente está dentro daquele tempo é, predito é, sobre o volume do hit. E se a gente fizer esse, esse estímulo a 90% ou a 100% do all-out, isto é, o máximo que você pode dar, ou então a quase 100% ou acima de 100% do V2 de pico, bem como a velocidade anaeróbia máxima, a gente está dentro do padrão do HIT. Então, aqui vai um agradecimento. Quem sou eu? Eu não conheço o Larsen nem o Buchart, mas eu acho que todo, todas as nossas palestras a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas que buscam, de alguma forma, dar ciência para o nosso esporte ou para vários esportes. Para encerrar, eu trouxe aqui um artigo e... Muitos artigos são feitos no Qatar, tá, gente? Catar é, é, falando sobre HIIT e componente físico, mas esse aqui traz o efeito é, do treinamento de força combinado com HIIT curto e, e o intervalado né, sprint sobre características antropométricas em atletas de handball de elite no Qatar. Observe que as sessões foram divididas bem interessante, com aquecimento de 15 minutos, treinamento de, de resistência, né, o treinamento resistido, eles não variaram tanto, mas o programa de, de treinamento de velocidade para trabalhar o HIT, eles trabalharam sempre em 30 metros, com três estímulos. Né? Nas primeiras seis semanas, foi mudando o, o, a quantidade desses estímulos na quinta e sexta semana com quatro vezes, né, o estímulo, uh, e na sétima até a décima semana, na sétima e oitava aumentando mais duas vezes, na nona até a, a décima segunda seis vezes, e na última a gente consegue uh, verificar que a quantidade de estímulos aumentou, porém a quantidade de, de, de vezes que foi feito esse estímulo diminuiu. Observem que uh, os dados são bem interessantes, mostrando que uh, o, o teste de salto, né, eles aumentaram significativamente no grupo que treinaram o HIT, mas o que ficou bem, bem caracterizado para mim foi no, no salto, né, no, no squat jump, que aumentou significativamente no grupo que fez o HIIT, e no, no salto contra-movimento, então aumentou significativamente. No teste de agilidade, a mesma coisa. O que a gente pode observar é que o HIT, além dessa, daquelas adaptações cardiovasculares, eh, miogênicas e neuromusculares, ele pode melhorar aquelas especificidades de teste do próprio eh, jogo. A gente consegue observar aqui que o volume muscular também aumentou muito, principalmente o volume.